0: Quelle satisfaction de dire, putain, mais je suis, je suis, je suis à l'autre bout du monde, dans un hôpital, je peux pas communiquer. Et j'ai, j'ai 70 personnes qui sont là, qui charbonnent, qui réfléchissent, qui mettent en place des stratégies. Et finalement, qui arrivent à faire des choses bien meilleures que ce que je peux faire moi-même, tu vois. Euh, mon business et moi-même, c'est deux personnes différentes. Et s'il y en a, il y, y en a une des deux qui, qui est dans le mal, bah, bah, l'autre, tu vois, elle avance et, et, et elle roule. Avant d'avoir des process, avant d'avoir des mécaniques, etc., si on a une vraie équipe qui est là pour, pour avancer, pour travailler, sur qui on peut compter, c'est juste, euh, juste puissant et ça peut vraiment euh, tout casser, quoi.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Emmanuel. Salut Alec. Comment tu vas Ça va et toi Eh ben écoute, ça va super bien, ça me fait super plaisir de faire cet épisode avec toi, ça fait maintenant... Euh... 4 ans, pratiquement dans un mois, ça fera 4 ans euh, qu'on s'est rencontrés et qu'on avait sorti euh, une vidéo sur ma chaîne où euh, on parlait de ton parcours, on parlait justement du fait que voilà, tu es passé de déjà 0 à 500 000 euros euh, avec ton agence à seulement 20 ans. C'est incroyable, aujourd'hui tu as 24 ans, euh, les chiffres sont fous, tu fais déjà 15 millions par an, tu as un groupe de 7 sociétés avec une croissance justement... Euh, interne au groupe, groupe d'Evola, euh, tu as structuré ça d'une manière extrêmement intéressante et différente effectivement dans ton approche la plupart des gens qui sont comme toi, des experts du marketing digital et qui ont démarré grâce au web, grâce au digital et grâce à tous ces leviers que tu maîtrises, tu as plus de 70 salariés en CDI en interne en France aujourd'hui, les process sont bien rodés, la croissance est folle et je pense que dans cet épisode, on va pouvoir vraiment apporter... Euh, Beaucoup de valeurs, beaucoup de tips, beaucoup de pépites. Comme tu as l'habitude, je sais que tu fais partie de ces gens euh, comme euh, comme euh, comme plein d'autres sur le podcast qui ont le cerveau qui va plus vite que la moyenne et qui euh, ont la langue euh, la langue bien déliée pour développer et pour euh, pour partager des tips et des pépites. Donc, ça va être vraiment super. Merci de ta présence d'avoir accepté cette invitation. Et euh, pour celles et ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter outre l'éloge que je viens de te faire
0: c'est vraiment une éloge. <rire> déjà, merci Alec de me recevoir dans le podcast, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que ça fait déjà un moment qu'on qu se connaît et euh, ouais, en 4 ans, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de clair. choses. C'est clair. Ouais, ouais. Donc euh, moi, pour pour me présenter rapidement, donc ouais, je m'appelle Emmanuel Namère, donc euh, 24 ans. Et euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a de ça déjà euh, 5 ans, je pense 5-6 ans. Donc ça fait déjà un moment, j'avais euh, quelque chose comme 16 ou 17 ans. Et de base, je me suis lancé vraiment dans tout ce qui est marketing digital. Donc, je pense comme comme beaucoup de personnes, j'ai très vite compris du coup l'intérêt de, des réseaux sociaux et la puissance du digital pour pour les entreprises. Donc, j'ai commencé avec une agence de, de marketing digital. Donc, agence de marketing digital, on aidait bah, simplement des entreprises en gros à se développer sur internet et à acquérir des prospects. Et en fait, comment ça s'est passé Eh bien, très vite. Donc, j'ai eu une croissance, donc en effet, qui a été assez rapide pour le coup on a eu du coup beaucoup de clients qui nous ont rejoints et qui nous ont fait confiance et en fait euh, bah je me suis rendu compte que en fait quand on maîtrise le marketing digital bah c'est juste une puissance énorme en fait pour n'importe quelle entreprise et euh, on dit souvent en fait bah mieux vaut avoir un bon marketing enfin pas mieux vaut mais dis disons qu'une entreprise qui a un bon marketing gagne gagne souvent sur une entreprise qui a un bon produit Mmh. Et, euh, et j'ai compris ça assez rapidement pour le coup. Et je me suis dit, ok, en fait, je maîtrise au final, du coup, euh, cette puissance marketing digitale et, et je dirais un peu l'essence le, qu'on peut mettre dans n'importe quelle entreprise. Et donc, j'ai choisi euh, par la suite après de diversifier mes activités, donc de créer euh, différentes sociétés dans différents secteurs d'activité, dans le secteur de la formation, secteur de la finance, euh, secteur de l'immobilier également. Et c'est ce qui m'a permis du coup vraiment après de diversifier euh, bah, mes activités avec aujourd'hui ouais, un peu plus de sept entreprises. Donc là, on a une huitième euh, qui est en train de se, se créer et du coup, euh, du coup on est fait 70 collaborateurs en interne, euh, on est basé en Savoie, donc euh, à Chambéry, à côté du lac du Bourget. Très belle, et, euh... très
1: belle région d'ailleurs,
0: très belle région. Exact, <rire> très sympa, ouais, lac et montagne, et du coup voilà, on continue notre, notre développement, mais en tout cas, euh, ouais, pas mal de, de challenge. Excellent, on va revenir
1: sur tout son parcours, et, euh, et, et, et je pense qu'il y, y a aussi un parcours... Euh, finalement peut-être pas semé d'embûches, mais en tout cas tu as eu des challenges, tu as eu des réflexions, tu as eu, euh, as eu pas mal de trucs euh, et, et même parfois des, des prises de conscience, des changements de pensée à l'égard de certains sujets. Je pense notamment au fait quand on s’est rencontré, étais... Euh, très euh, réfractaire au monde de la formation puis finalement euh, euh, tu as changé d'opinion tu as changé d'avis sur ça tu as créé aussi un bel écosystème avec agence.com on en parlera aujourd'hui c'est plus d'actualité mais tu as d'autres projets euh, derrière mais euh, en tout cas ouais vraiment vraiment super pour ceux qui nous écoutent afin d'avoir du contexte global de ton écosystème et comprendre que finalement tu es présent dans plusieurs euh, types d'activités mais qui ont un point commun c'est justement le marketing digital au service de leur croissance Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces sept euh, entreprises que, que tu développes aujourd'hui Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, tu l'as
0: dit Alec, en fait nous vraiment ce qu'il faut comprendre c'est que puisqu'on maîtrise le marketing digital, en fait on maîtrise l'acquisition de clients au sens large et j'étais bien placé pour le savoir mais quand on maîtrise l'acquisition de clients, en fait on maîtrise une, déjà une grosse partie du business et, euh, et en fait, bah, on maîtrise simplement cette, cette acquisition et cette conversion de clients qui nous permet justement d'adresser différents secteurs d'activité. Donc nous aujourd'hui euh, moi là une fois que je me suis donc j'ai lancé mon agence digitale, je me suis rendu compte que du coup il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'être d'être formées justement à ces stratégies marketing digital. Donc ça a été euh, ma deuxième entreprise, c'est donc euh, entreprise de formation qu'on a appelée agence.com. On aidait du coup bah les particuliers à se lancer euh, en marketing digital. Donc euh, monde de la formation, après on a très vite adressé aussi du coup une plateforme B2B donc un SaaS qui s'appelle leads.fr donc ça c'est une plateforme en fait qui permet à n'importe quelle entreprise d'acheter des prospects qualifiés donc ça c'est une entreprise qu'on a lancée il y a de ça trois ans donc je suis associé avec euh, Antoine Sacco je sais pas si tu connais un entrepreneur aussi qui est très euh, très, très fort mmh. sur tout ce qui est acquisition de trafic notamment sur Google, donc ça c'est une entreprise sur laquelle on génère un peu plus de 5 millions d'euros par an et, euh, et en fait vraiment bah, cette plateforme leads.fr c'est vraiment je dirais le poumon de notre, euh, de notre groupe, tu vois faut vraiment voir ça un peu comme un corps humain, tu vois un corps humain bah, en gros t'as différentes parties et en fait euh, bah, tout part du cœur et du poumon qui finalement bah, amène justement euh, de l'air, de l'oxygène, etc. aux différents muscles. Bah, nous, notre groupe, en fait, on l'a vraiment pensé comme ça. C'est-à-dire ça qu'en fait, tu as, as ce fameux poumon qui okay, est du coup leads.fr, qui finalement alimente toutes les structures en, en prospects, en lead. Okay. Euh, et on, a, on est venu après greffer bah, différentes entreprises. Donc en effet, on a créé une entreprise après dans la finance, donc tout ce qui est tout ce qui est crédit, rachat de crédit. Et après, on a créé donc différentes différentes sociétés. Et là maintenant, on est vraiment concentré du coup plutôt sur la reprise d'entreprises. Donc on va essayer de venir greffer en fait des entreprises qui existent déjà, qui ont déjà du coup des clients, qui ont déjà un historique, de les greffer à notre à notre écosystème.
1: Ok, ok, je vois. Donc euh, ouais, tu as commencé avec l'agence de marketing digital, ensuite tu as enseigné ce que tu as appris, ensuite tu t'es dit je vais créer leads.fr et, euh, et ensuite vous avez aussi développé notamment par exemple euh, un truc sur lequel euh, tu as fait beaucoup parler de toi, c'est tout ce qui est cours d'anglais avec le Exactement. Euh, Exactement. ça c'est assez dingue, est-ce que tu peux nous en parler aussi Bien sûr, bah en
0: fait, en gros, nous ce qu'on a modélisé du coup sur le milieu de la formation euh, bah, en marketing digital avec agence.com, on l'a aussi adressé sur d'autres euh, marchés comme le marché notamment des langues étrangères, donc formation en langue étrangère, où on a du coup bah, réappliqué tous nos process justement euh, d'acquisition de clients et de conversion sur le milieu de d'agence.com. On l'a mis en place du coup sur le milieu de l'anglais euh, où du coup on a pu développer une marque qui aujourd'hui euh, bah, voilà, génère un peu plus de, de 5 millions d'euros par an. Donc c'est quand même une belle marque et, euh, et encore une fois, on a utilisé notre savoir-faire qu'on a développé sur le, le milieu de, du marketing digital pour l'appliquer au milieu des langues étrangères. Mmh. Et en fait, c'est là que tu vois que du coup, bah, quand tu maîtrises processus acquisition client et conversion, bah, tu peux l'appliquer à quasiment tout secteur. Parce que le milieu des langues étrangères, tu vois, moi, je ne suis pas forcément, euh, je dirais, euh, quelqu'un qui, euh, qui est passionné par les langues étrangères de base, mais on s'est rendu compte que c'était vraiment du coup un marché où il y avait énormément de demandes, tu vois, de, de français qui souhaitaient se former du coup à apprendre l'anglais que ce soit dans un but personnel ou professionnel. Et du coup, on a, on a voulu se positionner sur ce marché et en fait, bah, en appliquant nos méthodologies, nos stratégies, on a très vite réussi du coup, à, faire, à
1: faire exploser ce projet. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Ouais, c'est super intéressant, je rebondis sur un point, c'est que tu dis, voilà, moi je suis pas forcément... Euh la personne la plus, euh, euh, on va dire, euh, à même d'enseigner les langues étrangères ou la plus passionnée des langues étrangères ou de l'anglais, etc. Mais pourtant, ça t'empêche pas de créer un business qui fait plusieurs millions par an au travers justement de, de, de ça. Euh, ça vient casser une croyance pour la plupart des gens qui pourraient se dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas coach d'anglais, je pourrais jamais vendre des cours d'anglais. Euh, tu fais plus de chiffre d'affaires et plus d'argent que la plupart des gens qui essaient d'enseigner l'anglais sur Internet alors que tu pas cours d'anglais. » Euh, comment tu fonctionnes lorsque tu te dis, ok, euh, j'ai identifié une niche, j'ai envie de déployer mon savoir, mes compétences sur cette transversale car je vois le potentiel du marché et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est quoi les, les, les grandes étapes Tu trouves un associé qui, lui, va s'occuper du delivery et vous trouvez un deal ensemble. Euh, tu, tu as un template, on va dire, d'une méthodologie qu'on va appeler la, la méthode d'Evola euh, qui fait que ça fonctionne à chaque fois. Comment tu fonctionnes
0: Ouais, super intéressant ta, ta question bah c'est vrai qu'en fait moi j'ai alors il y, y a beaucoup il y, y a cette croyance en effet sur euh, qui, qui revient pas mal je te rejoins que en gros pour euh, créer un business il faut avoir des compétences sur le marché que tu veux adresser et ça c'est vraiment une croyance que sur laquelle moi je je suis pas forcément d'accord qu'aujourd'hui on a des on a des business comme je te dis sur différents secteurs d'activité et la plupart des secteurs d'activité qu'on adresse euh, bah, je connais on va dire les, les différents rouages principaux mais je suis pas du tout expert c'est qu'aujourd'hui moi je suis pas euh, je suis pas bilingue, tu vois, je parle, je parle, je parle même pas forcément anglais. Je comprends l'anglais, mais je suis pas forcément quelqu'un qui parle. Euh, sur le milieu de l'immobilier, bah j'ai les bases, mais euh, voilà, je suis pas encore une fois un investisseur immobilier professionnel. Sur le milieu de la finance, bah ça nécessite encore une fois bah pas mal de connaissances. Ça nécessite aussi des diplômes parce que c'est un secteur qui est réglementé. Et c'est pas moi qui porte aujourd'hui ces ces diplômes-là. Donc là où je te rejoins, c'est que c'est pas forcément nécessaire du coup bah d'avoir des compétences pour adresser un business. Et euh, la première, je dirais, la première idée que les gens ont quand ils veulent adresser à un marché qu'ils ne connaissent pas forcément, c'est de s'associer. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. On se dit, ok, bah, je vais m'associer avec quelqu'un qui maîtrise ça, etc. Et ce n'est pas forcément, moi, je dirais, l'option que je vais privilégier. Alors, ça, ça m'arrive de m'associer quand il y a une vraie, une vraie compétence, un vrai savoir-faire derrière. Mais, euh, mais par exemple, aujourd'hui, quand tu regardes, par exemple, sur le marché des langues étrangères, il y a énormément, énormément, énormément de personnes, du coup, qui ont cette compétence, par exemple, de parler anglais, et qui, du coup, euh, voilà, ont un petit peu du mal à, à créer un business parce qu'ils ne sont pas forcément entrepreneurs dans l'âme. Tu vois, il te suffit d'aller, par exemple, sur, je sais pas, tu vas sur Malte ou tu vas sur n'importe quel cours qui met en relation, enfin, n'importe quel site qui met en relation avec des professeurs particuliers. Tu vas trouver bah, des, des centaines de, 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 de coachs d'anglais qui, qui, qui savent parler mmh. anglais, et qui ont les méthodologies pour apprendre, mais qui n'ont pas forcément, du coup, ce côté entrepreneur. Et, euh, et moi, en fait, quand je crée une entreprise, avant tout, je vais essayer vraiment de créer une équipe. Tu vois et, et ça, c'est vraiment, je pense, ma force. Et quand je vais lancer un projet, avant même de me demander voilà comment je vais attirer des clients ou quoi que ce soit, je vais me dire bah quels sont les différents euh, les différents cerveaux, les différents humains que je vais avoir besoin pour créer ce projet, tu vois. Et euh, et, et c'est pas forcément en ayant recours du coup à l'association que je vais le faire, parce que l'association, bah je pense que tu le sais aussi, mais ça nécessite du coup bah beaucoup de confiance. et C'est comme un mariage en fait, tu vois. Donc euh, je vais pas me marier comme ça avec n'importe qui. Déjà, je vais essayer de de construire une équipe avec des personnes qui, sont, qui ont ces compétences, qui ont du coup euh, bah, différents savoir-faire pour justement adresser un marché. Et tu vois, pour te, pour tes, pour te faire un petit peu l'anecdote sur le, sur le marché de l'anglais, euh, bah, j'ai simplement du coup passé une annonce sur, sur Indeed, tu vois, recrute, recrute coach d'anglais, et, euh, et j'ai reçu je crois quelque chose comme 150, euh, 150 candidatures en 48 heures, tu vois. C'était la première oh, fois ouais. que j'avais reçu autant de... Ah ouais, ouais j'avais reçu énormément de candidatures, et du coup j'ai regardé dans, dans les profils, j'ai fait je crois 10 ou 15 entretiens, et, euh, et j'ai trouvé vraiment une personne extraordinaire euh, que euh, que j'ai embauché derrière, avec qui on a monté le projet. Et, euh, et encore une fois, il faut se mettre aussi à la place d'un salarié qui recherche un emploi. Arriver dans une entreprise qui, du coup, euh, entreprend et ambitieux et veut aller sur un nouveau marché euh, avec tout à faire, bah, c'est aussi un challenge énorme, du coup, aussi pour le, pour le collaborateur. Ça veut dire que euh, bah, créer un projet, même en étant salarié, c'est déjà une opportunité énorme qu'on peut offrir. Donc euh, moi, je m'en mmh. souviens, bah, avec cette personne, on a tissé une vraie relation, elle était vraiment super contente et on a créé ce projet ensemble et on a, on a aussi, bah, du coup, mis en avant son image euh, pour lancer le projet euh, et ça a vraiment permis de, de lancer la marque très, très rapidement. Donc, euh, ouais, l'association, ça peut être une option, mais, euh, mais aujourd'hui, il y a des, des millions de personnes qui ont des compétences, qui cherchent à, qui cherchent à travailler et, euh, et le simple fait de mettre des annonces et recruter des profils, bah, c'est déjà ultra puissant.
1: Ouais. Non, je te, je te rejoins et c'est vrai, c'est super intéressant et c'est bien, euh, c'est bien de mettre en exergue ce point où la plupart des gens iraient chercher une compétence euh, par la voie de la facilité, simplicité aussi de la voie économique. Euh, je vais m'associer, allez, on fait 50-50, ça me coûte rien et puis on teste, vas-y. Alors que toi, tu avais aussi les ressources, la possibilité de pouvoir euh, tout de suite voir les choses de manière euh, sérieuse et structurée, donc embaucher un salarié et mettre en place euh, ce projet. Euh, un autre point, c'est que tu le dis, tu le soulignes, tu le mets en exergue, toi, ton expertise, et c'est aussi, j'imagine, une passion, c'est le marketing, le marketing digital en particulier, c'est ce qui a fait cette croissance et c'est ce qui fait aujourd'hui ta capacité à pouvoir développer tes boîtes comme ça. Mais on sait tous les deux que du marketing, aussi puissant soit-il, sans un système de vente et de conversion puissant derrière... Euh, bah, ça vaut, ça vaut pas grand chose, voire ça vaut rien du tout. Euh, à l'heure actuelle, comment tu as fonctionné par rapport à ça Est-ce que c'est toi également qui t'es toujours porté garant de la partie commerciale et sales de de, de 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 la puissance de ton groupe et de chacune de tes entreprises Et t'as monté des méthodologies autour de ça, t'es devenu expert et ensuite t'as su le structurer, le déléguer de façon à ne plus en être garant ou en tout cas dans l'opérationnel Ou euh, tu as recruté euh, des gens qui étaient bons là-dedans, tu as mis en place des head of sales et euh, tu as, euh, as pu déployer tel que tu déploies aujourd'hui.
0: Ouais, non, mais super, euh, super intéressant comme question. En effet, le marketing digital tout seul, ça, ça apporte des prospects, mais ça apporte pas du chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est clair. Et euh, moi, justement, de base, j'avais cette compétence en marketing digital, mais le côté, euh, le côté sales, commercial et le côté aussi euh, délivrabilité, c'était des sujets que je connaissais, que je maîtrisais moins. Et, euh, et je me suis associé, du coup, euh, il y a de ça trois ans avec euh, avec quelqu'un qui avait vraiment cette expertise sales. Donc aujourd'hui, on n'est plus associé bah, pour, pour différentes raisons, mais il m'a apporté énormément, énormément, du coup, de, de savoir-faire commercial. Et euh, en fait, on a pu développer, du coup, en, en trois ans, une méthodologie, enfin une façon de travailler qu'on appelle le MSD. Donc en fait, c'est Marketing Sales Delivery. Hmm. Donc en fait c'est vraiment une, euh, un trio en gros qui fonctionne ensemble et, et comme tu l'as dit en gros l'idée c'est déjà dans un premier temps d'aller chercher un prospect, donc ça c'est avec le marketing, après c'est de le convertir, donc ça c'est avec le sales, mais après il y a vraiment un troisième bloc que nous on a développé sur toutes nos entreprises et qui est un peu moins intuitif, en tout cas on, on, on y pense un petit peu moins, mais c'est le côté délivrabilité et faire en sorte que le client qui est signé, bah, il suive du coup tout un processus pour à la fin euh, être satisfait, ça c'est vraiment hyper important. Et, et du coup, ce triptyque MSD, on l'a vraiment mis en place sur toutes nos structures. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment, euh, je dirais, des experts de chacun de ces trois parties qu'on a en interne. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des entreprises qui vont avoir du coup euh, bah, un pôle marketing, un pôle euh, avec des personnes qui font de la prospection, etc. Nous, on a vraiment du coup une équipe. Et, et tu le vois quand tu viens dans nos locaux, hein, c'est vraiment dissocié sur des bureaux différents un bureau dans lequel bah, tu as une équipe marketing qui est focalisée exclusivement du coup sur du media buying ou sur l'achat de trafic pour la génération de prospects. Et après tu as du coup les pôles commerciaux où eux, ils sont vraiment euh, focalisés du coup sur la conversion de ces prospects avec derrière du coup des pôles delivery qui s'occupent euh, exclusivement du suivi client et de la satisfaction client. Mmh. Et en fait euh, tu sais un petit peu comme euh, je prends souvent l'exemple le, tu sais, Henry Ford qui a réussi du coup à je processiser et à, à vraiment systématiser la création de voitures, l'usinage de voitures. De voitures. Ouais. Où en fait, il s'est rendu compte que bah, la plupart, justement, des constructeurs de voitures faisaient un peu tout, un peu tout, euh, n'importe quoi, je dirais, en même temps, dans le sens où tu avais des personnes qui s'occupaient des roues et en même temps de la carrosserie, etc. Il s'est dit, OK, bah, c'est beaucoup plus, je dirais, intelligent et logique d'avoir, bah, par exemple, des experts d'une seule partie et en gros, d'assembler ces experts ensemble, ce qui fait que, du coup, bah, tu gagnes en productivité, tu gagnes en efficacité. Tu gagnes aussi en qualité, puisque du coup, tu es face à des experts qui font bah, une seule tâche et qui la font super bien. Et c'est vraiment ce que j'ai du coup mis en place sur mes différents business c'est d'avoir du coup bah, ce, ce triptyque MSD qu'on applique à différents secteurs d'activité, où tu as des personnes qui sont vraiment spécialistes que vraiment d'un seul de ces trois pôles. Euh, et c'est vraiment comme ça que j'ai construit du coup mes différentes structures. Les compétences du coup sales et delivery pour répondre à ta question, bah, sur la partie commerciale, moi j'ai beaucoup appris du coup de mon associé euh, que j'ai eu là pendant, pendant une année qui m'a appris énormément. Et après, je me suis entouré aussi de, de personnes qui sont, qui sont meilleures que moi. Ça, c'est vraiment du coup euh, un des points principaux. C'est qu'aujourd'hui, moi, je recrute des personnes qui sont, qui sont meilleures que moi en sales, meilleures que moi en marketing et meilleures que moi aussi en, en délivrabilité. Ce qui fait qu'on peut avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, mm. euh,
1: donc, voilà un petit peu comment on a structuré notre activité. C'est extrêmement intéressant. Euh, je rebondis du coup sur un point... Tu me parles de la vision de tes bureaux. J'étais déjà venu une fois euh, dans, dans tes bureaux, ou en tout cas peut-être dans tes anciens bureaux. Je ne sais pas si tu as déménagé par rapport à là où où j'étais venu, euh, où j'avais rencontré justement l'associé, il me semble, dont dont tu parles. Euh, mais effectivement, j'imagine bien la la comment dirais-je la façon dont c'est structuré, euh, scindé, le marketing d'un côté, la vente d'un autre, etc. Euh, Est-ce que tu mutualises des ressources? Euh, au niveau de ton groupe, au niveau de tes différentes sociétés. Euh, exemple, euh, imaginons que tu as un tueur en marketing, est-ce qu'il est le CMO euh, de la plupart de, de, de tes sociétés ou l'intégralité de tes sociétés dans le groupe ou est-ce que vraiment il y a des ressources qui sont euh, mutualisées, d'autres qui ne le sont pas du tout Le cas échéant, comment est-ce que tu as organisé tout ça pour celles et ceux qui désireraient euh, voilà, qui sont inspirés par la vision de se dire, je crée moi aussi un écosystème, je crée un groupe de société. Euh, quelles sont les, les, les ressources qu'on peut ou pas mutualiser sur différents projets, différentes structures ouais, Super question. Bah, en fait, dans ce que je t'expliquais, là, le triptyque MSD,
0: mm -hmm. il faut imaginer qu'en fait, le, le marketing, c'est vraiment du coup euh, le point central. Et en effet, le marketing, et nous, on se centralise sur toutes les activités. Pourquoi on le centralise Parce que en fait, peu importe les sujets qu'on va adresser en marketing, euh, on va retrouver toujours les mêmes méthodologies, toujours les mêmes euh, mécaniques, toujours les le même travail sur la psychologie humaine. C'est euh, bah, convaincre un internaute qui nous connaît pas euh, à faire une demande, à s'engager du coup avec nos, nos entreprises. Donc euh, quelqu'un qui est bon en marketing, et nous on a vraiment des, des tueurs en marketing en interne, c'est des personnes qui comprennent vraiment du coup la psychologie humaine, qui comprennent du coup les problématiques que peuvent avoir bah, les différents prospects et qui les poussent à travers bah, différentes, euh, je dirais, mécaniques psychologiques à faire une demande du coup sur internet, à faire ce qu'on appelle un lead, mm -hmm. une demande. Hein. Euh, et ça, ça peut être fait du coup bah, sur euh, tous les marchés. Donc euh, nous vraiment ce qu'on a fait, c'est qu'on a un pôle marketing au sein de Devola Group qui va intervenir du coup sur toutes les structures et qui va avoir pour but de du coup, justement al alimenter tous les pôles commerciaux des différentes structures donc dans le MSD tu vas avoir le M qui va être centralisé qui va être du coup mutualisé et après il faut imaginer du coup des branches SD donc sales delivery par structure tu vois donc c'est comme si tu avais okay. un poumon central avec le M et après autour de ça tu vas mettre des branches SD 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 donc sales delivery Sales Delivery où là tu vas avoir des personnes qui sont vraiment spécialisées qui ont vraiment des compétences du coup sur le domaine d'activité en question donc tu vois si par exemple je te prends l'exemple de, des langues étrangères sur l'anglais bah, on va avoir du coup ce pôle marketing qui va du coup générer des campagnes pour les services commerciaux sur la marque en anglais. Et après, on va avoir par contre des commerciaux qui sont vraiment du coup monoproduits, monomarques et qui eux ont cette compétence du coup sur ce produit, qui vont être concentrés là-dessus et qui vont avoir pour but du coup de vendre bah, ces formations en anglais à ces prospects. Et après, derrière, on va avoir le pôle delivery donc, euh, qui va s'occuper de suivre les clients, les accompagner dans leur formation, faire en sorte du coup de récupérer des témoignages, faire en sorte de récupérer des avis, etc., qui eux, pareil, vont être concentrés sur cette marque. Donc vraiment, pour répondre à ta question, sur le MSD, on mutualise le marketing qui, lui, va du coup alimenter toutes les branches SD avec derrière, bah, du coup, des branches sales delivery, sales delivery sur le milieu de la formation en anglais, sur le milieu, du coup, de la finance, euh, sur, sur toutes nos structures. Donc c'est comme ça que c'est construit. Au-delà de ce triptyque MSD qui est, je dirais, je dirais un petit peu le... Le, 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 le cœur, le on va dire, de, ouais, le socle exactement de toutes les structures, on a besoin de rajouter deux éléments qui sont hyper importants. Le côté RH, puisque du coup, mmh. bah, avant tout, sur le MSD, au-delà d'être juste des process, des mécaniques, des schémas, bah, c'est aussi des gens qui travaillent, tu vois. Donc, il euh, y a vraiment le côté RH qui est ultra important, que j'avais beaucoup sous-estimé d'ailleurs au démarrage de mon activité. Tu vois, bah je m'étais dit, OK, donc je vais faire des process, MSD, boum, on va générer des prospects, on va vendre et puis on va, on va les suivre. Mais en fait, avant tout, bah, on a besoin justement de gérer des gens, recruter des gens, euh, écouter des gens, comprendre des humains. Et en fait, bah, moi aujourd'hui, mon business, avant tout, c'est des humains. Tu, vois. Ouais. tu rentres dans mes bureaux, ouais, il y a des process, ouais, il y a des cases, ouais, il y a des écrans, mais en fait, tu as surtout 70 personnes qui sont là. Et, euh, et ça, c'est un vrai, vrai enjeu. Donc au-delà du MSD, il y a vraiment le côté RH. Et ça, c'est du coup, euh, aujourd'hui, une équipe de trois personnes à temps plein qui sont ici en interne. Donc, on a une RH qui s'appelle Justine. Puis après, à côté de ça, du coup, on a une collaboratrice plus une alternante RH qui, eux, du coup, sont vraiment concentrés bah, sur tout le groupe, euh, au recrutement, à la formation, euh, aux formalités d'entrée, aux entretiens annuels, entretiens individuels euh, et vraiment, je dirais, tout le parcours de vie du collaborateur, de son entrée, du coup, dans le groupe à sa sortie. Euh, puisqu'on a aussi beaucoup de collaborateurs qui vont avoir un réel parcours dans le groupe où ils vont rentrer sur une structure et puis ils vont monter en compétence à travers du coup une expérience ils vont aller du coup sur une autre structure etc donc vraiment ce côté RH c'est un c'est un, un, un point ultra important que j'avais du coup sous-estimé au démarrage et puis au-delà de ce côté RH on a un deuxième pôle c'est le côté finance et ça du coup on a une directrice euh, une directrice administrative et financière une DAF en interne aussi qui, euh, qui était de base ma, ma comptable d'ailleurs qu'on a réussi à débaucher et qui elle, elle est vraiment concentrée du coup sur la gestion financière euh, de trésorerie, BFR, calcul du coup justement euh, des coûts, des marges, tableaux de bord en direct, etc. Sur les différents KPI. Qui elle va du coup être vraiment concentrée sur la partie euh, la partie finance. Donc mmh. si je résume, on a vraiment ce socle MSD hein, qui vraiment génère ce chiffre d'affaires et génère du coup ce, ce business. Et au-delà de ça, on a ce qu'on appelle des fonctions support qui sont du coup mutualisées sur les différentes structures. On a du coup le côté RH et le côté euh, le côté finance.
1: Superbe. Merci pour, euh, merci pour cette clarté et cette précision dans, dans tes réponses. C'est super intéressant. Tu anticipes parfaitement ma prochaine question. Euh, on le rappelle, tu as 24 ans. Euh, on avait fait une première vidéo, tu avais 20 ans. Ça faisait un an et demi, deux ans que tu avais démarré ou trois ans que tu avais démarré ton agence. C'est assez fou euh, la, la, la croissance et la réussite que tu présentes, etc. Mais voilà, 70 salariés en CDI en interne, physiquement présent dans tes bureaux en France, donc chargé en France avec tous les enjeux qu'il y a derrière à ton âge euh... Aujourd'hui, tu nous expliques justement que tu as une RH, tu as deux personnes euh, qui, 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 qui gèrent ça, donc ils sont trois au total à temps plein pour gérer ça. Donc, on comprend que euh, tu as complètement euh, délégué, mis en place des process et, euh, et, et tu as des personnes en charge justement de ce recrutement lorsque tu as besoin de nouveaux profils, de nouveaux talents, etc. Mais au départ je pense que tu n'avais pas ces personnes là comment est-ce que tu t'y es pris quelles sont euh, les problématiques auxquelles tu as fait face et comment euh, comment finalement tu es passé de euh, euh, j'ai aucune idée de comment je vais recruter mes premières personnes euh, mes premiers talents mes premiers collaborateurs à OK je suis confiant et je peux vraiment avancer je peux vraiment déployer euh, parce que ça s'est fait progressivement c'est 70 salariés je pense que tu vas pas t'arrêter là tu es en train de monter euh, cette, cette dream team et cette petite armée, tu parles beaucoup en « on » au pluriel, euh, parce que tu as conscience justement de la puissance et de la force de l'équipe, mais ça peut être intéressant justement de voir un petit peu d'un point de vue chronologique et d'un point de vue aussi mindset, euh, comment tu as évolué au fur et à mesure du temps du temps pardon et quelles ont été les, les problématiques potentielles auxquelles tu as fait face pour en arriver là, au niveau justement de cette strat des 70 salariés parce que c'est vraiment une approche totalement différente de la plupart des jeunes de ton âge qui comprennent le marketing digital et qui mettent en place des business models tels que le tien
0: bien sûr bien sûr ouais ça n'a pas toujours été euh, <rire> facile là c'est vrai qu'on a la photo on va dire un peu euh, un peu d'aujourd'hui tu vois de, de comment c'est structuré euh, ça n'a pas été le cas euh, comme ça de, depuis le démarrage et j'ai fait euh, énormément d'erreurs aussi et, euh, et j'ai traversé des périodes très très compliquées euh, tu vois je pense notamment aux petite anecdote. à hein, à une fois où, en gros, j'arrive le matin, je, je me mets à, à travailler dans mon bureau et, euh, et je reçois un message de mon responsable commercial qui me dit « Emmanuel, il faut que tu sortes du bureau, on est tous en bas, euh, c'est très urgent et tout. » Et tu vois, je descends je descends du bureau, je sors dehors et là, je vois euh, 50 personnes en face de moi qui me disent « on veut pas travailler aujourd'hui, on fait la grève, tu vois. Wow. » <rire> Donc, euh, je suis passé par beaucoup de complexité et beaucoup d'erreurs de, que j'ai fait et encore une fois, je me remets énormément en question là-dessus. Et, euh, et, et tout ce qui a pu se passer par le passé, c'est aussi de par justement des erreurs que j'ai fait, de, 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 au niveau RH beaucoup, du coup, au niveau de l'humain, tu vois, où je ne considérais pas forcément le facteur humain de, de toutes les personnes avec qui je travaillais, tu vois, je me disais, ok, bah collaborateur, il rentre, finalement, il ramène un certain chiffre d'affaires, il a une certaine rentabilité, et je n'avais pas forcément conscience au démarrage, tu vois, de tout ce côté humain et, et toute l'importance qu'il faut, euh, qu faut mettre, du coup, pour justement euh, bah, fidéliser des personnes, les engager, les motiver, les fédérer. Et du coup, ça n'a pas toujours été <rire> facile. Mais euh, bah, comment je me suis lancé En fait, moi vraiment, j'ai je me suis rendu compte, je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait j'avais des compétences, mais que j'étais pas j'avais besoin de d'une équipe, tu vois. C'est à dire que je pense que la majorité des entrepreneurs aujourd'hui, ils ont des compétences, mais finalement ils ils sont pas les toutes les compétences nécessaires à la réussite et au succès d'un business, tu vois. C'est mmh. compliqué. En fait, quand, es, quand tu gères un business, tu as plein, plein de choses à gérer, tu as plein de métiers différents en un seul, en fait. Tu dois gérer du marketing, tu dois gérer de la vente, tu dois délivrer tes clients, tu dois s'assurer qu'ils soient satisfaits, tu dois gérer la, le côté financier, côté comptable, tu dois du coup gérer tes équipes, tu dois les manager, tu dois gérer des reporting. En fait, c'est comme si, quand tu es entrepreneur, c'est comme si tu avais... Peut-être, je sais pas, j'ai vu une étude sur ça. Je crois que c'est 85 métiers en même temps, je crois, quand tu es entrepreneur, tu vois. Mmh, totalement. <rire> c'est hyper complexe, en fait. Et
1: ouais, puis finalement, t'as Et... même
0: plus le temps de développer ton propre business. Mais ben, c'est ça c'est ça, t'imagines 85 métiers en même temps ça veut dire que bah, soit t'es vraiment un tueur et encore tu vois même si t'es un tueur 85 sujets différents en parallèle c'est ultra complexe
1: ouais.
0: donc, euh, et surtout la majorité des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui c'est souvent des personnes tu vois, qui n'ont pas forcément fait d'études, pas forcément du coup de différents réflexes, alors oui ils ont la motivation etc ce qui fait déjà énorme mais t'as as besoin tu vois d'avoir des personnes qui maîtrisent ces sujets là, donc quand je me suis retrouvé aussi face à, face à cette montée en puissance de ma, de ma première structure ma première agence je me suis rendu compte que ouais, j'avais besoin d'avoir vraiment des experts sur chacun des domaines. Et c'est là que j'ai du coup réussi, enfin, réfléchi du coup sur les différents composantes principales que je t'ai partagées tout à l'heure, donc MSD plus euh, finance et RH. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment voulu du coup, mettre des experts sur chacun de ces pôles-là. Et, euh, et comment ça s'est passé bah, J'ai commencé déjà sur la partie commerciale, puisque euh, bah, quand tu te lances et quand tu démarres une activité, vraiment le côté le plus important, c'est rentrer du chiffre d'affaires. Et ça, je pense que tu es, es bien placé pour le savoir aussi. Mmh. Donc, euh, avant de recruter des RH, le côté financier, le côté délivrabilité, je me suis vraiment concentré à recruter des commerciaux. Et, euh, et j'ai commencé, euh, commencé comme ça, du coup. Et puis après, derrière, euh, on avait beaucoup de commerciaux, donc on avait beaucoup de ventes. Donc, en fait, le chiffre d'affaires, c'était plus forcément un problème. Mais la problématique, c'était justement bah, suivre et gérer nos clients, donc là je me suis dit, bah, ok, bah finalement, on doit mettre des personnes qui sont spécialisées là-dessus, donc c'est là où est né, en gros, mon euh, premier pôle délivrabilité, mon premier pôle suivi, je me suis rendu compte aussi de l'importance de ça, puisqu'en fait, bah, vendre c'est bien, mais si derrière, bah, as un taux de satisfaction qui est mauvais, et tu as du coup une mauvaise rétention, etc., bah, au final, du coup, euh, boum, les réputations, elles baissent, du coup, les gens, ils achètent moins, etc., et finalement, c'est un cercle vicieux, tu vois donc, euh, donc j'ai commencé comme ça après je me suis rendu compte que du coup il fallait recruter pour ça on avait besoin de RH en fait ça a vraiment été fait du coup sur ces 3-4 dernières années où en vrai j'ai vraiment tâtonné tu vois pour le coup je me suis pas j'ai pas suivi de méthode déjà existante tu vois je me suis pas fait forcément accompagné par des coachs ou quoi que ce soit j'ai vraiment du coup euh, j'irai fait mon propre bout de chemin avec, euh, avec beaucoup d'erreurs parce que tu vois au final c'est quand même 4 ans tu vois les gens me disent ouais as 24 ans c'est jeune et tout ouais c'est jeune mais moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais 17 ans, tu vois. Donc, ça fait, finalement, j'ai 7 ans d'expérience, tu vois. Mmh. <rire> euh, au final. Et du coup, sur ces 7 ans, bah, ça fait peut-être que, que, ouais, un an, un an et demi qu'on qu commence à avoir un modèle qui est vraiment stable, pérenne et qui, et qui permet aussi d'avoir une certaine sécurité, tu vois, et d'avoir un business qui est vraiment au service de, au service de, de ta vie, pour le coup, et, et pas l'inverse. Parce que ouais. c'est des systèmes, c'est des gens qui travaillent et, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah vraiment, on a. Moi, j'ai cette sérénité aussi de me dire, bah, mon business, il est en place, il a une vraie valorisation, et, et du coup, je suis... je suis de moins en moins indispensable, et, et même sur certains business, je suis complètement, enfin, je suis complètement inutile presque, tu vois.
1: Mmh. Ouais, non, je te, je te rejoins. C'est super intéressant ton analyse, et je me permets aussi de souligner un point. Euh... Comme dit, euh, il y a quatre ans, euh, pratiquement euh, jour pour jour, on s'était rencontrés, on avait fait cette vidéo où tu racontais ton parcours. J'invite les gens d'ailleurs qui, qui écoutent cette interview et trouvent ton profil intéressant. aller revoir cette interview. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. On tape euh, ton prénom, ton nom, mon prénom, mon nom, on la trouve. Euh, et euh, et c'est vrai que ton niveau de maturité a complètement changé. On avait même travaillé ensemble rapidement sur un petit euh, consulting coaching. Et c'est vrai que ça... ça pas la même personne du tout euh, et c'est vrai que c'est bien de mettre en exergue ce, 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 ce chemin ces étapes de tâtonnement de recherche euh, qui, qui, qui font que oui ça fait sept ans mais en fait tu as eu pendant cinq ans la phase où euh, tu cherchais le modèle idéal euh, qui te correspondait parfaitement qui correspondait avec ta vision ta personnalité etc et maintenant cette phase qui dure depuis un an et demi deux ans où tu l'as compris tu l'as trouvé et tu es en pleine phase de, de, de croissance de scaling et d'expansion et tu mets en exergue un point très intéressant, c'est que tu as une logique long terme, comme tu dis, tu veux créer des business qui ont du sens, euh, qui sont rentables, qui sont profitables, mais aussi qui peuvent avoir une vraie valorisation derrière sur le long terme pour les revendre et c'est la raison pour laquelle aussi euh, tu désires rester en France. Tu aurais pu, j'imagine, à de nombreuses reprises, euh, voilà... Tu, tu gères ton business d'où tu veux, avec juste une connexion internet, un ordinateur, tu aurais pu t'expatrier, tu aurais pu dé délocaliser, tu aurais pu euh, travailler avec des prestats, avoir des charges qui sont euh, bien moindres que ce que tu as aujourd'hui par exemple, mais euh, tu as voulu vraiment euh, créer des process internalisés. Qu'est-ce qui fait que tu as cette vision de vouloir euh, voilà, euh, créer euh, à long terme des business, les valoriser C'est quoi ton but C'est quoi ta vision Et qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là
0: Ouais super, super question, bah en fait c'est vrai que du coup on entend souvent tu vois des entrepreneurs qui disent ouais la France il y en a même en charge, les impôts et même toi tu disais tout à l'heure ouais quand on parle de salarié on pense tout de suite à... aux charges sociales etc et c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est quand même assez complexe tu vois en France du coup en termes d'imposition et de charges et ça c'est mmh. je dirais le côté un petit peu négatif même si, même si souvent, tu vois, quand je parle des entrepreneurs, en gros, je leur démontre par des chiffres qu'au final, avoir un salarié, tu vois, par exemple un sales en interne, bah, c'est finalement beaucoup moins cher, tu vois, que travailler avec un prestataire. Mmh. Euh, quand il est bien formé et qu'il est efficace, hein, bien évidemment. Donc, euh, oui, il y, 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 y a ce frein, je dirais, au recrutement de base et à, à toutes ces charges et à cette imposition qui est forte. Mais la France, elle présente aussi quand même beaucoup d'avantages, je trouve, tu vois, quand tu as un business et, et quand tu es dans une, logique, dans une logique long terme. En fait, pour moi, si tu veux, quand tu es sur du court terme, il n'y a pas forcément d'intérêt à être en France, dans le sens où vraiment, du coup, justement, tu vas payer beaucoup de charges, etc. Et, euh, et si tu es là pour faire un coup, c'est pas forcément, je dirais, le, le plus judicieux. Par contre, si tu es dans une logique vraiment long terme de construire quelque chose et, et de le valoriser, c'est ultra, ultra intéressant pour, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est euh, déjà tout ce qui est accès au, au financement bancaire. Tu vois, quand tu as une entreprise qui fonctionne, avec du coup euh, qui est une entreprise qui génère du coup du résultat, oui tu vas payer beaucoup d'impôts sur les sociétés tu vois typiquement euh, là c'est 25% d'impôts sur les sociétés donc nous sur certaines structures où on génère bah, beaucoup, beaucoup de, de résultats nets ça représente du coup euh, des montants d'impôts euh, à six chiffres tu vois donc forcément c'est de l'impôt qui, qui, qui part de ta structure et du coup ça fait entre guillemets mal de dire ok j'ai travaillé mais il y a cet impôt qui sort donc ça c'est clair par contre une entreprise aujourd'hui qui, qui génère du coup du résultat du bénéfice et eh ben, elle, est, elle, est, elle est en capacité du coup d'aller chercher des, du financement et ça c'est quelque chose qui est ultra intéressant tu vois par exemple si une entreprise génère je sais pas 100 000 euros de résultats nets par an elle est en capacité du coup d'aller lever 5, 600 000, 700 000 euros facilement tu vois que ce soit pour l'acquisition de, 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 de bureaux que ce soit du coup pour le financement d'un projet et oui en fait tu vas ce côté imposition charge mais d'un autre côté ça va te donner aussi accès à des financements qui peuvent être super intéressants pour la croissance de ton business tu vois donc ça c'est vraiment le premier intérêt je dirais c'est l'accès au financement où aujourd'hui bah, les banques quand elles voient une entreprise qui fonctionne et qui finalement paye de l'impôt euh, oui bah c'est il euh, ya ce côté je paye de l'impôt c'est entre guillemets c'est un petit peu euh, c'est un petit peu lourd pour l'entrepreneur mais d'un autre côté ça montre que l'entreprise fonctionne et du coup tu peux avoir la confiance des banques pour les chercher des montants de financement Financement qui sont super importants. Tu mmh. vois, nous aujourd'hui, on a été chercher, euh, rien, que, rien que sur le, le côté PGE, donc euh, côté prêt garanti par l'État, on a été chercher plusieurs centaines de milliers d'euros de prêts. Et là, on fait l'acquisition de bureaux, du coup, à hauteur de 800 000 euros qui sont intégralement financés par nos banques partenaires, tu vois. Donc, euh, et ça, c'est parce qu'on a des entreprises qui fonctionnent. Donc rien que ça, déjà, je dirais, oui, tu payes de l'impôt, mais tu vas le récupérer d'une autre manière à travers, du coup, le, le financement bancaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le côté valorisation et revente. Aujourd'hui en fait moi ce que j'ai compris c'est que ton entreprise elle va être valorisée et elle va être en capacité du coup d'être revendue à un prix qui est intéressant à partir du moment où elle n'a pas de dépendance. En fait vraiment tu vois s'il y a un mot que... Ce qu'on me dit souvent Emmanuel mais qu'est-ce qui fait du coup qu'une entreprise elle, elle peut se valoriser, elle peut se revendre etc. Ben, en fait c'est vraiment un terme, c'est le, le côté de dépendance. Si tu arrives à créer une entreprise ou un business qui n'est pas dépendant et quand je dis pas dépendance, ça peut être sur différents facteurs. Ça peut être déjà la dépendance au dirigeant, tu vois. Mmh. Si un dirigeant, bah, il est obligatoire dans son entreprise et finalement, il fait tout, bah, l'entreprise, elle ne va pas forcément être valorisée. Et si tu arrives, du coup, à couper cette dépendance à la fois au dirigeant et à la fois, du coup, bah, au process marketing, commerciaux et délivrés, bah, là, tu peux vraiment, du coup, valoriser ton entreprise. Et tu vois, je parle souvent du... Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui utilisent leur personal branding pour se développer, etc. Et ça représente énormément d'intérêt de le faire. Et encore une fois, c'est une stratégie qui est super intéressante parce que moi-même, je l'utilise sur des business. Mais je dirais un des pièges quand tu as une entreprise qui travaille que sur du personal branding et que tu es justement dans cette dépendance à ça, c'est que derrière, bah, tu vois, en termes de valorisation, c'est plus complexe. Mmh. Donc vraiment, quelqu'un qui voudrait, je dirais, valoriser son entreprise et, euh, et du coup, la revendre sur le long terme, je lui, je lui mettrais vraiment un mot en tête, c'est ce côté de dépendance et se poser cette question, est-ce que mon entreprise, elle dépend bah, d'un client, de moi, euh, d'une stratégie marketing ou alors d'un seul produit et vraiment d'essayer de casser cette dépendance. Si on arrive à casser cette dépendance sur ces différents secteurs d'activité, sur ces différents facteurs, on peut valoriser une entreprise 5, 6, 7 fois son résultat annuel tu vois donc ça veut dire qu'aujourd'hui si une entreprise bah encore une fois je reprends le même exemple de tout à l'heure génère 100 000 euros de, de bénéfices annuels et euh, eh ben elle a une valeur sur le marché s'il n'y a pas de dépendance du coup directement à 500, 600 voire 700 000 euros tu vois en France donc quand tu regardes vraiment ces deux éléments que je, t je viens de te, te, te donner là sur le côté à la fois bah, prêt bancaire plus valorisation si tu arrives à créer un business en France qui génère 100 000 euros par an de bénéfice, qui n'est pas énorme, tu vois, ça fait 10 000 euros de profit par mois et que c'est bien construit, c'est bien processisé et que ça fonctionne, bah tu peux aller chercher des, des centaines de milliers d'euros de financement et ça a une valorisation de plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois. Donc euh, ça, c'est vraiment le côté, je dirais, l'avantage en France dont on ne parle pas assez et, euh, et, et tu vois, moi, ce paramètre-là, il me parle dans le sens où je suis vraiment justement dans cette logique-là de créer des, des, des business qui sont processisés avec des personnes en interne qui, qui, qui justement euh, bah, font en sorte que l'entreprise le, tourne pour que justement, il n'y ait pas de dépendance euh, ni à moi, ni, euh, ni à des process marketing ou ni à du personal branding pour justement par la suite bah, les valoriser
1: et les revendre. Complètement. C'est super intéressant ta vision et justement… Euh cassons un mythe si on le veut bien euh, ensemble par rapport aux chiffres par rapport à la marge par rapport à tout ça même si effectivement ça peut coûter cher par exemple d'avoir des salariés tu prenais l'exemple du sales je te rejoins avec euh, voilà en y réfléchissant et avec une équation mathématique simple une règle de 3 euh, c'est clair qu'à partir du moment où tu as un sales qui est performant et haut comparativement à un prestataire qui pourrait être un closer qui prendrait entre 10 et 20% du chiffre d'affaires hors taxes qui va encaisser euh, ça peut très rapidement représenter bien moins euh, en termes de coûts et bien plus aussi en termes de productivité d'une part et en termes de sécurité euh, pour différentes raisons. Mais voilà, aujourd'hui, toi, tu génères environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an qui est considérable. En termes de KPI, notamment en termes de marge derrière, finalement, qu'est-ce que ça représente à la fin, euh, à la fin de, 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 de l'année vu que en plus, tu déploies énormément au travers de l'acquisition de trafic payant. Euh, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros euh, investis en publicité, j'imagine, par mois. Donc, c'est conséquent. Euh, finalement, euh, qu'est-ce qui reste à la fin de l'année sur un groupe comme le tien
0: Ouais, bien sûr. Bah, déjà, comme tu disais sur le, le côté mathématique, le, un simple calcul en effet sur un sales permet de, de, de voir tout de suite qu'en fait un salarié te, te coûte moins cher qu'un euh, qu prestataire. Et surtout, tu vois, on parlait de, de dépendance tout à l'heure. Euh, J'ai fait une conférence là il y, y a deux mois du coup au web de connect et euh, tu vois, je partageais justement un petit peu ce côté, ce côté salariat, etc., et à la fin de la conférence, il y a des personnes qui sont venues voir en disant mais Emmanuel, t'as pas peur justement de te mettre dans un truc avec des salariés où finalement tu dépends d'eux et puis tu peux pas arrêter s'il y a un problème et puis du coup tu es dépendant d'eux etc. Et en fait je trouvais que ce, ce raisonnement il, il, il m'a amusé parce qu'en fait moi justement je pense vraiment tout l'inverse dans le sens où quand tu travailles avec des prestataires finalement tu dépends d'eux. Puisqu'un prestataire aujourd'hui bah, tu es un client donc il peut stopper la relation, il peut passer à un autre client il peut euh, ne pas travailler un matin s'il veut. En fait finalement t es, t es dans de la dépendance. Et en fait moi aujourd'hui je travaille avec des salariés. Donc, d'une part, en effet, il y a ce côté coût qui est plus intéressant puisque bah par exemple, tu vois, un commercial, il a un objectif de, de, de entre 30 et 40 000 euros mensuels de chiffre d'affaires, tu vois. Et, euh, et derrière, en termes de coût salarial, ça va représenter, je pense, charger... Euh, quelque chose comme, comme 6 000 euros, tu vois. Hmm. Donc euh, c'est donc ultra intéressant, mais surtout, tu as cette stabilité, et tu sais que tu peux compter sur lui derrière, tu vois. Moi, mes commerciaux, ils sont là le matin à 10h00, et je sais que jusqu'à 19h, bah, voilà, ils sont là, ils appellent, ça rend du chiffre, c'est cohérent, et, et du coup, vraiment, il y a cette stabilité. Et au-delà de cette stabilité, il y a aussi ce côté fédéré, dans le sens où tu vas avoir vraiment des, des personnes qui sont là avec toi, à 100% avec toi pour ton projet en interne, et ça, ça fait toute la différence, tu vois. Tu n'es pas juste un client d'un prestataire mais tu as vraiment du coup quelqu'un qui travaille pour toi et qui, qui croit en ton projet et qui du coup vraiment a cette aussi loyauté derrière tu vois, qui va te permettre d'atteindre des gros résultats même sur le côté humain après pour répondre à ta question du coup de, de qu'est-ce qui reste à la fin et eh ben euh, du coup ça va dépendre des activités puisqu'on a des activités qui génèrent plus ou moins de chiffres avec plus ou moins de marge mais, euh, mais nous aujourd'hui on fait en sorte tu vois qu'il reste du coup des niveaux de marge qui sont importants donc là sur les 15 millions d'euros il reste plusieurs millions d'euros de, de bénéfices
1: D'accord, ok, je vois. Euh, un autre sujet aussi, c'est que je savais même pas que tu avais un frère et, euh, et du coup, je l'ai rencontré récemment... Euh dans un de nos meet-up, petit séminaire qu'on avait organisé. D'ailleurs, le lendemain, je te revoyais après ne pas t'avoir vu pendant près de deux ans. Donc, ça fait super exact. plaisir de, <rire> de te revoir et de le rencontrer en amont, etc. Et euh, je discutais avec lui et je lui ai demandé un petit peu ce qu'il faisait, etc. D'ailleurs, lui aussi à fond dans l'entrepreneuriat, brillant. Euh, il a aussi différents projets et autres Super euh, discussions super intéressante. Et je lui dis « Ah ok, donc j'imagine tu bosses, tu bosses avec Manu, tu bosses avec ton frère, il me dit non, je bosse pas avec, avec mon frère. Je vois aussi, j'ai vu aussi dans tes stories, à Noël, etc., j'avais vu, voilà, vous êtes, vous êtes très proches, c'est quelque chose d'important pour toi, j'imagine, la famille. Euh, on comprend ici dans ton parcours que tu as compris l'importance d'être entouré, d'être bien entouré, de constituer une équipe qui rejoint ta vision. Un des premiers réflexes qu'un entrepreneur pourrait avoir, par exemple, c'est de proposer à un membre de sa famille qui est aussi câblé business de le rejoindre dans l'aventure. Qu'est-ce qui fait finalement que toi, dans ton cas, euh, bah, tu ne travailles pas forcément avec ta famille, tu n'as pas forcément fait le choix de travailler avec ton frère et vous avez dissocié les activités
0: ouais, mais Super intéressant comme question. En vrai, c'est un réflexe c'est vrai, qui, qui, peut revenir, euh, qui peut revenir de se dire euh, « Ouais, ok, bah, j'ai un frère, j'ai un père ou même j'ai un, un proche, tu vois. » j'ai ma copine j'ai mon copain ou j'ai juste j'ai un ami qui qui pourrait du coup être intéressé et, euh, et moi j'ai essayé tu vois j'ai essayé même si euh, même si on voit du coup de partout qu'il faut pas le faire et que c'est que c'est pas recommandé j'ai fait aussi mes propres expériences là-dessus mmh. et, euh, et c'est vachement risqué dans le sens où vraiment ça a un risque de, de détériorer tu vois la relation que tu vas avoir sur le côté personnel avec la personne et tu vois moi pour te donner un pour donner un exemple, j'ai recruté du coup un ami à moi qui, euh, qui a vraiment des très très bonnes compétences commerciales il y a de ça deux ans et je l'ai recruté en tant que commercial et, euh, et en fait ce qui se passait c'est que du coup bah là j'irai la, la la part des choses professionnelles personnelles elle est très compliquée à faire et, euh, et même si du coup on en avait parlé en amont on s'était dit ok on fait la part des choses le pro c'est le pro le perso c'est le perso ce qui se passe, c'est quand tu as un problème dans le professionnel, ça va affecter le personnel et, et vice versa, tu vois. Donc, euh, donc vraiment, si j'ai un conseil à un conseil à donner, du coup, c'est de pas de pas faire la pas faire la, je dirais le, le mélange entre perso et pro. Et, euh, et mon frère, c'est quelqu'un que je respecte énormément et qui a des, énormément de compétences là-dedans. Et euh, mais, mais voilà, on, on se donne des conseils, c'est à dire que moi, je, des fois, je je, je l'oriente aussi sur certains sujets. Mais on, on a fait le choix, du coup, des des deux côtés, de pas de pas travailler, je dirais, en direct ensemble. Pour pas justement détériorer la relation qu'on a.
1: Ok, ouais. ouais c'est c'est super pertinent et c'est je pense une euh, c'est je pense une preuve d'intelligence euh, de que de faire ça pour justement ne pas détériorer euh, détériorer la relation. J'ai moi-même expérimenté la chose et j'ai moi-même finalement pris ces décisions des décisions similaires à celles que tu évoques. Donc je peux que euh, je peux que souligner l'importance okay. de ce <rire> conseil. <rire> donc euh, ok. Euh, j'ai trois questions euh, qui vont rebondir un petit peu sur les échanges qu'on vient d'avoir là pendant à peu près 40 minutes. Euh, super intéressant d'ailleurs, euh, les échanges, l'interview et, et, et les pépites que, que tu délivres. D'ailleurs, si euh, vous qui nous écoutez, vous prenez autant de plaisir à, à écouter cet épisode que je n'en ai à l'animer, n'oubliez pas de nous le faire savoir en mettant les cinq étoiles sur Apple Podcast, les cinq étoiles sur les plateformes, le petit avis Apple Podcast et partagez cet épisode parce que c'est le genre d'épisode qui mérite vraiment d'être écouté euh, en veux-tu, en voilà pour tous les jeunes ambitieux, mais aussi les moins jeunes euh, qui se disent ah ouais, il faut que je me bouge là parce que le petit gars à 24 ans, ce qu'il a mis en place, <rire> euh, il faut que, il faut que j'avance. Euh, mais euh, non, plus sérieusement, il ne faut pas se comparer aux autres, mais en tout cas, c'est super inspirant et bravo pour ça. Trois Merci. questions. Euh... Pour rebondir sur les propos qu'on a pu avoir, typiquement, tu me parlais avant du fait que voilà, tu as travaillé pendant un certain temps, sauf erreur, une année avec un associé euh, qui était, euh, qui, qui, qui t'a appris beaucoup au niveau de la vente et autres. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur ce passage-là et qu'est-ce qui a fait finalement que cela s'est arrêté Mais surtout, comment gérer euh, le fait d'arrêter avec un associé, surtout quand c'est un associé Je l'imagine, c'était le cas connaissant pas forcément votre relation professionnelle mais j'imagine c'était le cas que c'était un associé complémentaire vu que toi tu as la casquette du marketing lui avait la casquette de la vente donc toi de l'acquisition lui de la conversion comment tu fais pour gérer justement quand tu veux te séparer ou que tu dois te séparer avec un associé qui est complémentaire et qu'il peut y avoir des enjeux relativement importants ça peut être intéressant de partager ce retour d'expérience pour ceux qui nous écoutent bien
0: sûr bien sûr bah en fait tu l'as tu l'as dit c'est vrai qu'une des, des premières raisons d'une association quand tu vas en faire une c'est la, la complémentarité tu vois dans tes compétences mm -hmm. et, euh, et et là en l'occurrence elle était elle était plus qu'évidente dans le sens où moi j'étais vraiment spécialisé en marketing et lui avait vraiment ce, ce savoir-faire et cette expérience commerciale donc il y avait un, un réel matching entre les deux et, euh, et, et l'erreur que que, que j'ai fait euh, euh, Là-dessus, c'est que je ne me suis pas forcément assuré, tu vois, au-delà de la complémentarité de, des compétences, sur la, la, la je dirais, le, le fait d'avoir la même vision, tu vois. D'accord. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'il faut vérifier que ton, ton, ton associé il a des compétences complémentaires, mais vraiment aussi s'assurer que vous êtes exactement sur la même vision. Et quand je dis exactement, c'est vraiment euh, exactement. Parce que euh, du coup, tu vois, pour revenir sur cette histoire-là, on n'avait pas exactement la même vision, donc elle était proche, mais ce n'était pas exactement la même. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand un business y croit, bah, c'est comme si tu veux, si, si les deux visions, bah, plus le business y croit, plus elles se séparent, tu vois. C'est comme si tu prends, par exemple, je sais pas, deux lignes euh, qui sont pas tout à fait parallèles et que tu, les, que tu les tires, tu vois, tu les allonges. Bah, au début, peut-être que ça représente un centimètre d'écart, euh, tu vois, au démarrage entre les deux lignes. Mais si tu tires la ligne pendant, euh, pendant 20 mètres, bah, à la fin, ça représente peut-être, tu vois, 5 mètres d'écart, tu vois. Mmh. Et c'est un peu pareil dans un business, dans le sens où, euh, où tu vois, on n'avait pas forcément la même vision, justement. Euh, lui, c'était quelqu'un qui avait énormément de compétences et qui était vraiment axé sur le, sur le fait de faire le, le plus de chiffre d'affaires possible. Et moi, j'étais plus dans ce côté euh, euh, faire du chiffre d'affaires, mais, mais, mais plutôt durable. Tu vois. Et, euh, et, et c'est vrai que du coup, ce petit, euh, ce petit écart de vision n'a euh, pas forcément été gênant au démarrage. Mais tu vois, quand une entreprise elle fait, euh, elle fait 500 000, 1 million, 2 millions d'euros par an, à la fin, tu dois prendre des décisions du coup, qui sont importantes notamment sur les investissements tu vois, qui sont faits sur justement euh, bah, soit de la croissance euh, commerciale ou de la croissance au niveau de la qualité du produit par exemple et c'est des décisions sur lesquelles on n'était pas forcément d'accord et, euh, et on, 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 c'est venu de tous les deux hein, on, on a tous les deux été d'accord sur le fait de se dire euh, qu'on n'était plus en phase et, et on voulait tous les deux trouver une solution qui nous allait et on a eu je dirais cette, cette maturité malgré, euh, malgré les, les éventuels litiges qu'on avait en cours de, de, de rester je dirais euh, humain et sain sur, sur la décision on a trouvé du coup un accord euh, en L'occurrence, j'ai racheté, racheté ses parts. Donc, euh, donc, on a réussi à trouver un accord. Donc, je dirais, morale de l'histoire, je dirais vraiment s'assurer avant une association de, de cette complémentarité, enfin, de, de, de cette euh, exactitude de vision entre, entre, entre un associé et soi-même. Il faut vraiment euh, parler de, de différents sujets et pas juste. Euh, tu sais, souvent, quand tu crées un projet avec un associé, tu te dis Ok, est-ce que tu es chaud Est-ce qu'on y va Tu vois, vas-y, je suis motivé et tout. Ok. Mais tu vois, des questions type. Euh, est-ce que tu préfères, justement, euh, lancer un business sur du long terme ou plutôt, du coup, euh, être dans une logique, euh, je ne sais pas, de faire un maximum d'argent et de passer à un autre projet, tu vois C'est ce genre de questions que tu ne poses pas forcément quand tu rencontres un associé éventuel, mais qui sont des questions ultra, ultra importantes pour éviter, justement, d'avoir euh, un arrêt de parcours au bout d'un an ou deux ans,
1: tu vois Complètement, complètement d'accord. Euh, je te rejoins sur toute la ligne à ce sujet et c'est vrai que c'est des questions qui sont à poser. Et, euh, et tu vois, je... je... J'évoquais ce sujet pas plus tard qu'hier ou il y a deux jours dans une conférence où, euh, où, où tu vois, tu as des fois des gens qui n'osent pas forcément se lancer seuls euh, et qui, carrément, vont, vont prendre le micro dans un séminaire ou autre et qui vont dire, euh, euh, ouais, bonjour, moi, j'ai pas de questions, mais par contre, je cherche un associé. Donc, euh, si, euh, tu vois, si, ouais. si, si quelqu'un dans la salle ici euh, a envie de s'associer avec moi, je serai au fond. Euh, non, mais tu vois, c'est un exemple, je tire le trait à fond. Ouais, 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 ouais. ouais. Mais, mais c'est exactement le genre de situation. Euh, euh, caricaturé ou pas euh, qui peut créer effectivement des situations euh, catastrophes en l'occurrence euh, chez toi ça n'a pas été le cas visiblement parce que vous avez eu la maturité la présence d'esprit euh, d'agir intelligemment et trouver un compromis qui fait que ça a préservé aussi euh, la société les intérêts euh, individuels et collectifs donc c'est une bonne chose mais ça peut dans certains cas euh, ne pas du tout se passer euh, comme, euh, comme dans cet exemple et c'est important de, de le mettre en exergue donc merci pour ça euh, un autre point aussi, c'est, tu évoquais, voilà, euh, tu arrives au bureau le matin, Emmanuel, euh, il faut descendre, et là, boum, tu as tes 50 salariés devant toi, on n'a pas euh, creusé euh, sur ça, tu as tes 50 salariés euh, euh, devant toi qui te disent, euh, je veux, enfin, euh, euh, on, fait, on fait grève aujourd'hui, on ne bosse pas. Comment tu gères ça Comment tu as géré euh, ça face à eux C'était quoi la, la problématique si ce n'est pas indiscret Et comment, finalement, euh, euh, à, à ton âge, quand... Euh, quand c'est la première fois que tu fais face à ce type de problématique et peut-être tu te dis, euh, ça pourrait même pas exister ça ou ça m'arrivera jamais. <rire> euh, comment tu as géré ça et c'est quoi la leçon qu'il y a eu derrière
0: Ouais, mais tu, mais tu fais bien de revenir sur ça. C'est vrai que c'est un, un point de, de, dans mon histoire, une anecdote qui, je pense, m'a le plus marqué. Tu vois, vraiment, si, si on doit parler d'une anecdote qui, qui m'est arrivée et qui a été choquante pour moi, c'est vraiment ça. Euh, dans le sens où c'est, ouais, t'as as 50 personnes en face de toi qui te regardent et en plus à l'époque, j'avais pas forcément justement une équipe de direction comme j'ai aujourd'hui avec RH, avec Finance ou quoi. Et j'étais vraiment entre guillemets un peu, euh, un peu seul contre 50, quoi. Donc c'était vraiment, euh, vraiment compliqué à gérer. Euh, qu'est-ce que, ouais, en, en fait, c'est, ce qui s'est passé, c'est que du coup, justement, j'avais pas cette, cette maturité, cette connaissance, je dirais, sur le, sur le côté humain. Et je voyais vraiment mes, mes collaborateurs comme des, euh, comme des comme simplement bah, des, des personnes qui exécutaient des process et qui devaient apporter des résultats et je prenais pas en considération le facteur humain tu vois je te prends je te prends un exemple le justement l'équipe qui avait déclenché cette euh, cet arrêt de travail et cette grève c'était l'équipe commerciale et, euh, et en fait l'équipe commerciale est, pourquoi elle, elle avait décidé de faire grève c'est qu'en fait c'était vraiment un, un signal d'alerte maximum qu'ils qui voulaient faire passer c'était pas qu'ils voulaient pas travailler ou qu'ils voulaient euh, des, des primes ou quoi que ce soit parce que c'est des personnes qui sont qui saines sont d'esprit mais c'est juste qu'ils avaient essayé de me faire passer un message à travers du coup différents messages différentes tentatives que j'avais pas, pas réussi du coup à saisir et, euh, et on en est arrivé du coup à ce point euh, j'irais de cet ultimatum tu vois, de se dire mais putain on doit, on doit vraiment sortir dehors pour qu'ils comprennent tu vois okay. <rire> et, euh, et en gros, en fait, ce qui s'était passé, c'est simplement qu'ils n'avaient pas de, ils pas de visibilité. Tu vois, c'est ce qu'ils ce qui qu reprochait, c'était pas avoir de visibilité et pas de, de clarté sur, sur le futur. Et, euh, et à cette époque, tu vois, je me mettais pas forcément du coup à la place aussi d'un collaborateur. Euh, un collaborateur, oui, du coup, il veut, il veut générer un bon salaire, il veut du coup euh, bah, justement euh, avoir des performances, etc. Mais il a besoin aussi bah du coup d'avoir de la clarté, de la visibilité sur ce qui va se passer pour l'entreprise dans les trois prochains mois, les six prochains mois, euh, sous même un an, sous deux ans, et euh, encore une fois il faut se mettre aussi à la place d'un collaborateur, ce que je faisais pas du coup à l'époque, c'est que c'est une personne qui va venir travailler du coup dans ton entreprise tous les jours, qui du coup euh, bah, va utiliser son salaire pour euh, payer ses charges, nourrir sa famille, du coup euh, peut-être nourrir son enfant etc, et finalement bah ton entreprise elle est ultra importante dans l'équation de sa vie, tu vois, puisque du coup, bah, c'est ce qui va lui permettre de vivre derrière, tu vois. Et, euh, et, et je dirais, elle est même presque plus importante des fois que, que ta propre entreprise, tu vois. Et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai plusieurs entreprises, si une entreprise euh, devait être amenée à fermer ou, ou se stopper, je pense que je m'en remettrais, tu vois. Mais mmh. par contre, un, un salarié qui est là depuis trois ans, qui travaille pour ton entreprise, c'est ultra important aussi qu'il soit rassuré, qu'il ait de la visibilité là-dessus. Et euh, je dirais à l'époque, l'erreur que j'avais faite c'est que je me concentrais vraiment exclusivement du coup sur le facteur chiffre, de me dire « bah ok, les commerciaux c'est bon, ils font du chiffre, c'est cool et tout ». Mais je ne prenais pas en compte assez du coup le facteur humain justement sur la communication, échanger avec eux, quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs problématiques. Et euh, tu vois on a solutionné ça aujourd'hui avec à travers du coup ce qu'on appelle, enfin différentes choses qu'on a mis en place qu'on appelle le rythme of business, le ROB tu vois, et en fait euh, aujourd'hui chaque collaborateur euh, tous les 15 jours il a un entretien euh, individuel, euh, chaque équipe toutes les semaines ils ont ce qu'on appelle un weekly, c'est un, un point du coup hebdomadaire pour revenir du coup sur les éléments de la semaine passée et fixer l'objectif de la semaine d'après, et euh, tous les mois on a un monde group avec du coup euh, tous les collaborateurs de toutes les structures on revient du coup sur les chiffres, les chiffres d'affaires des mois précédents et du coup aussi justement tout ce, qui est, tout ce qui est RH, les nouveautés qui arrivent. On fait également des séminaires, etc. Et tout ce facteur justement humain qui a été mis en place a permis non seulement du coup bah, d'éviter ce genre de problématiques et du coup rassurer aussi les collaborateurs et a permis aussi d'augmenter de, de, le chiffre d'affaires énormément puisque au final quand quelqu'un est bien, euh, il est serein, il se donne à fond et, euh, et ça se traduit directement sur les résultats. Mmh. Donc euh, ouais, gros apprentissage que j'ai eu là-dessus, c'est euh, considérer le facteur humain et pas être que dans les chiffres et finalement, du coup, le plus dur, c'est ça. Tu travailles avec des process, tu travailles avec des algorithmes, donc ça, tu arrives à peu près à les maîtriser. Mais quand tu as 70 personnes qui, sont toutes, qui ont tout un vécu, qui ont tout un, un regard de la vie aussi différent, qui ont tout, du coup, des inquiétudes différentes, bah, c'est parfois complexe de, de gérer ça. Quoi.
1: Ouais, non, je te rejoins, je te rejoins. Et c'est vrai que c'était une analyse que j'avais eue euh, de toi, et tout du moins des échos que j'avais eus de toi, où pendant une phase, tu vraiment. Euh... Tellement euh, data-driven, analytique, euh, en mode euh, robot, seul, on y va, on explose tout. C'était
0: vraiment ça, ouais.
1: C'était vraiment ça. Et je suis passé par cette période, notamment en 2019. J'ai eu énormément d'écho à cet égard, moi aussi. Et c'est vrai que quand tu euh, remets l'humain au centre de tout et que tu comprends euh, tu comprends l'importance que ça a, finalement, déjà, un, ça a du sens et ça augmente ton niveau de satisfaction, bonheur et, et, et autres. Mais surtout aussi... Euh, tu comprends vite que c'est vraiment au service de ton intérêt personnel euh, qui est aussi lié à la data et au KPI et surtout à une vision comme la tienne qui est une vision long terme, je le répète et ça, c'est très important. Euh, un autre sujet, c'est au niveau euh, de la reprise d'entreprise. Euh, donc, aujourd'hui, on a compris, tu fais tout ça et tu as cette vision pour valoriser ta boîte, capitaliser sur des actifs pour pouvoir développer ton groupe euh, pour potentiellement pouvoir vendre et donc, euh, voilà embellir la mariée pour vendre mais euh, je sais aussi que tu fais de la croissance externe et tu rachètes des entreprises fais de la reprise d'entreprise pour développer le groupe du coup la question que j'ai envie de te poser ici pour ceux qui nous écoutent c'est comment bien acheter quels sont les différents critères qui font que tu vas dire ok cette boîte là elle, est, elle a du potentiel je peux me permettre de la reprendre je peux me permettre de l'acheter ce prix est un bon prix et ça, va, ça fait du sens dans le cadre de ma stratégie globale
0: yes et eh ben aujourd'hui, nous, donc pourquoi on se concentre sur la, la croissance externe En fait, on a on a créé donc toutes les structures que je t'ai présentées, on les a on les a créées nous de de from scratch, tu vois, de zéro. Et en fait, quand on regarde nous, notre expertise, elle est vraiment sur la croissance d'entreprise, puisque du coup, euh, c'est ce fameux socle MSD, c'est acquisition de clients et conversion euh, qu'on excelle. Et euh, et du coup, la phase, je dirais la plus euh, la plus longue et la plus risquée aussi, c'est quand tu crées une boîte. Parce que quand tu crées une boîte, tu dois créer une offre, tu dois t'assurer que ça matche avec le marché, tu dois du coup créer une réputation, tu dois te créer un nom il euh, y a des probabilités du coup que ça prenne pas et puis derrière tu vois il y a plein de plein de facteurs risques en fait quand tu crées une structure et du coup quand nous on s'est posé la question de comment on pouvait justement continuer notre croissance et eh ben on, on est naturellement euh, venu sur le, sur le côté reprise d'entreprise puisque justement nous ce qu'on souhaite c'est bah, identifier des cibles potentielles donc des entreprises potentielles qui tournent déjà qui ont déjà des clients qui sont déjà rentables une fois, la croissance entreprise, c'est pas forcément que sur la reprise d'entreprise en difficulté. Tu vois, quand on parle de reprendre des entreprises, on a souvent l'image un petit peu tu sais, de ces séries américaines où tu as des, mmh. des entrepreneurs qui arrivent dans des boîtes qui sont euh, en train de se, complètement de se, se, se casser la gueule, tu vois, avec du coup qui arrivent en mode sauveur. Moi, c'est pas du tout ça que je, je vise, c'est vraiment aller identifier des entreprises qui ont déjà du coup un savoir-faire déjà des salariés en interne et finalement déjà cette partie euh, cette partie de delivery c'est ce que je te parlais tout à l'heure, ce, ce, ce bloc D là, ouais, complètement. ce, ce savoir-faire métier où du coup ils sont déjà justement experts d'un secteur d'activité et qu'on puisse nous justement bah, venir brancher nos process à la fois sur le côté marketing et commercial pour justement du coup développer l'activité de, de ces structures là en greffant aussi du coup le côté RH et, et finance qu'on a comme je te disais tout à l'heure. Donc vraiment la stratégie c'est de d'identifier une entreprise qui a ce potentiel justement euh, sur laquelle on peut greffer notre savoir-faire. Donc toutes les entreprises ne sont pas compatibles avec notre mode de travail. Nous ce qu'on a identifié c'est du coup il faut une entreprise déjà qui a un produit qui soit relativement scalable. Puisqu'aujourd'hui bah tu vois faire du marketing et, et vendre et vendre du coup un produit. Si ton produit il est difficilement scalable c'est complexe. Donc, déjà il faut avoir du coup un produit qui est scalable. Derrière il faut du coup s'adresser à des particuliers puisque nous notre savoir-faire il est vraiment sur le côté B2C. C'est euh, du coup aller identifier du coup des, des prospects en B2C. Et derrière, au-delà de, de la cible, c'est avoir une entreprise qui fait entre 1 et 5 millions de chiffres d'affaires, puisque c'est un, un range en gros de chiffres d'affaires qu'on aime bien, dans le sens où ça, ça représente du coup une entreprise qui a déjà du chiffre d'affaires, donc déjà une activité, donc déjà un produit qui marche, logiquement, mais qui est encore du, coup, qui a encore du potentiel, que quand une entreprise qui fait entre 1 et 5 millions, tu vois, c'est-à-dire qu'elle a validé son marché, qu'elle a déjà des clients, mais en général, il y a encore, encore plein de choses à faire, et du coup, on va essayer d'identifier les entreprises où il y a un, un, un gap, je dirais, de potentiel qui est intéressant on va pouvoir du coup brancher tout notre savoir-faire marketing, sales et euh, en, en gestion d'entreprise pour, pour la faire croître derrière. Donc comment bien acheter une entreprise pour répondre à ta question bah, Identifier du, du coup si ça match à ce, que, à ce que vous pouvez faire. Tu vois, une entreprise qui a déjà énormément de processus marketing et sales, ça ne va pas forcément être notre cible puisque justement, nous, on va apporter ça. Donc c'est identifier justement qu'il y a un potentiel possible avec la cible avoir du coup une entreprise qui génère déjà du chiffre d'affaires, qui est déjà rentable, donc ce qui signifie qu'elle a déjà un produit validé. Et après, bah, ça va être le, le prix d'achat. Donc, ça, c'est d'un point de vue plutôt financier. Donc, ça, j'ai ma directrice financière qui est vraiment du coup penchée sur ce sujet en ce moment, qui, qui, euh, qui analyse bah, différents dossiers de reprise qu'on reçoit, donc justement, on va analyser du coup bah, différents KPI financiers. Et le but, ça va être d'acheter de, 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 l'entreprise en gros, avec, euh, pas avec l'argent des autres, quoi si je résume un peu, c'est n'est pas mettre de, de notre rapport personnel, c'est soit de le faire financer du coup justement en LBO par des, par des partenaires bancaires. Comme je te disais, l'intérêt d'avoir une entreprise en France qui est rentable, bah, c'est justement d'avoir accès à ces financements. Donc ça rejoint le, le point que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fonctionne aujourd'hui, elle est éligible à du coup du, de la dette bancaire, à du prêt bancaire, qui peut être utilisé, notamment dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tu vois, on a, on a deux deals en cours là qui sont en train d'être faits, euh, sur lesquels on met, ne on met pas d'argent personnel, en tout cas très très peu, tu vois, on met, on met 10% du deal. Euh, puisque du coup, c'est un montage qui est fait euh, donc, en LBO, en prêt bancaire, et avec aussi du coup une mécanique de crédit vendeur où on va du coup euh, bah, payer la dette, euh, la dette du, fond, du, du propriétaire d'entreprise en plusieurs années, ce qui fait qu'on va lisser du coup de simplement l'apport. Donc il euh, y a différentes mécaniques, après je ne vais pas trop rentrer dans, dans le détail financière qui peuvent être mises en place, mais ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure dans le sens où voilà, tu as une entreprise qui fonctionne en France, donc tu valides un modèle, donc la banque a confiance en toi, donc tu peux financer une reprise d'entreprise et gagner du coup énormément de temps que ce soit sur du coup la renommée de l'entreprise, de que ce soit du coup sur les équipes qui sont en place ou même les process qui sont déjà en place mmh. en interne.
1: Ouais, non, je te, je te rejoins. C'est vrai que c'est un modèle de développement, de croissance externe qui est très intéressant. J'ai moi-même des clients que j'accompagne qui font ça. Alors, ils le font en plus dans des niches qui sont similaires euh, aux leurs euh, parce que l'expertise n'est pas euh, le marketing, la vente et la croissance, mais plus une expertise similaire et ciblée. Et plutôt qu'aller chercher de la croissance interne avec des stratégies marketing ou autres pour aller plus vite, ils font ça plus la croissance externe. Okay. Mais mais c'est vrai que c'est super intéressant et c'est à mon sens un sujet que tout entrepreneur qui veut scaler son chiffre d'affaires et, et, et son, son, son ampleur se doit de, de maîtriser et je te rejoins tout à fait sur un point, c'est que la reprise d'entreprise ne concerne pas uniquement des entreprises euh, en difficulté, mais elle concerne aussi des entreprises en très bon état de santé, mais qui il leur manque peut-être euh, soit le bon entrepreneur avec la bonne vision, soit les bonnes stratégies, les bons outils, soit certaines ressources que vous êtes en capacité de leur délivrer pour pouvoir aller chercher des nouveaux, euh, des nouveaux, des, des nouveaux paliers euh, de développement par rapport à leur chiffre d'affaires et, euh, et leur exposition. Donc, ouais, super intéressant comme sujet. J'ai deux autres questions deux dernières questions à te poser et vraiment c'est un très bel épisode qu'on est en train de faire ici quand on entend voilà tout ce que tu nous racontes etc le rythme que tu as la vision que tu as l'ambition que tu as on imagine bien que tu travailles énormément que tu passes énormément de temps sur tout ce que tu fais etc ma question c'est comment est-ce que tu fais pour trouver un équilibre entre le pro et le perso et finalement est-ce que est-ce que tu en as envie de cet équilibre pro perso Parce que souvent, c'est certains disent bah, :« Comment tu trouves l'équilibre ?» Et finalement, ben, ils ne se rendent pas compte que la personne en face d'eux ne cherche pas à avoir l'équilibre et sont dans une démarche de compromis où euh, ils savent que pendant plusieurs années, ils vont devoir, euh, ils vont devoir, euh, voilà, euh, euh, ne pas s'autoriser forcément à pouvoir être complètement équilibré parce que tu es dans une phase extrême d'aller chercher des objectifs et de travailler dur, ce qui a été mon cas un certain temps, qu'il est encore partiellement mais mais c'est désormais c'est désormais quand même beaucoup corrigé dans mon cas. Toi dans ton cas, tu en es où dans cette phase de ta vie, équilibre pro perso, est-ce c'est -ce une volonté, c'est une difficulté, c'est quelque chose une question du quotidien pour toi
0: ouais c'est intéressant ce que tu dis et t'as passé aussi comme tu dis cette phase là je pense où on est vraiment des, des robots ouais, euh, à travailler à 24 <rire> moi moi, mes potes tu vois quand ils me voyaient ils regardaient derrière mes cheveux si j'avais pas une prise une prise USB-C tu vois ils me disaient mais putain mais elle est où ta prise USB-C tu vois donc euh, non non gros, gros sujet et tu fais bien de le soulever est-ce que, est que j'en ai envie de, de, de cet équilibre pro-perso bah, bah Pas forcément tout le temps, tu vois, parce que justement, quand je vois tous ces projets qui sont en cours, etc., j'ai conscience aussi que bah, j'ai une opportunité devant moi qui se présente à mon âge et, et je me dois aussi de la saisir et, et je peux pas me permettre, entre guillemets, de la, de la laisser passer. Donc, je n'ai pas forcément cette envie. Par contre, je, je sais que c'est obligatoire, cet équilibre pro perso, tu vois. Donc, euh, est-ce que j'en ai envie ouais, Pas forcément, mais, mais par contre, c'est obligatoire parce que, euh, parce que sinon, à un moment donné, tu lâches. Et, euh, et, et, et moi, et je pense que c'est ton cas aussi, j'ai déjà atteint justement ma, ma limite, tu vois. Où moi, ça m'est déjà arrivé de, 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 de mettre à pleurer au bureau, de, de trembler au bureau, de devenir complètement blanc. Tu sais, c'est vraiment la limite. Tu arrives en gros à la limite du corps humain et euh, t'es pas euh, t es, t es pas productif t'es pas efficace en fait donc euh, quand tu quand tu dors 4 heures par nuit et que et que ça fait un an que tu t'es pas tu t'es pas mis en pause pour pour prendre un peu du temps pour toi bah simplement tu lâches quoi donc, euh, donc je dirais que c'est obligatoire, cet équilibre au perso, il, il, est, il est indispensable. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai mis en place différentes choses qui me permettent de, de, de l'avoir, en tout cas, euh, d'avoir le minimum, le minimum possible, enfin, le minimum viable, quoi. Euh, donc, je suis pas quelqu'un qui va passer énormément de temps à voyager, à prendre du temps pour moi, pour, pour te dire la vérité. Mais par contre, euh, voilà, je sais que je, dès que je rentre chez moi le soir, tu vois, à partir de 20 heures, je ne touche plus un ordinateur. Euh, le week-end, je travaille pas. Tu vois. Euh, et au final je travaille du coup en termes de temps beaucoup beaucoup moins qu'avant euh, j'arrive le matin en gros à 9h je pars à 19h je me fais une heure de pause le midi ce qui fait que du coup je suis à euh, 9, 19, je suis à 10, je suis à 9 heures de travail par jour, tu vois. Ce qui n'est pas énorme en soi. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est vraiment 9 heures de travail où je suis ultra efficace, ultra focus, ultra productif, et où j'arrive du coup à faire euh, finalement ce que j'arrivais à faire à l'époque, peut-être en, en 12 ou 15 heures. Donc je travaille moins, mais je suis plus efficace parce que justement j'ai cet équilibre derrière euh, de ne de pas travailler le week-end, de couper. Et de, et de prendre du temps pour moi, et surtout à ce stade de développement où on est aujourd'hui euh, c'est primordial justement d'avoir de, de, des temps où tu réfléchis du coup aussi stratégie, où tu prends du recul euh, quand tu lances ton activité, ce que tu dois faire c'est tabasser, et je pense que tu, tu es d'accord avec ça aussi, euh, quand, quand tu te lances c'est il faut que tu appelles, il faut que tu, tu bookes des rendez-vous, il faut que tu fasses du closing et en fait celui qui va réussir le, le mieux quand il se lance c'est celui qui va travailler le plus mmh. en fait et, euh, et même si tu n'es pas super bon en closing même tu vois si tu fais euh, 5 de conversion bah si tu fais 1000 rendez-vous bah boum tu vois tu fais euh, 50 ventes tu vois donc, euh, en vrai, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est clairement aussi la course à celui qui travaille le plus, selon mmh. moi, tu vois. Mais par contre, quand tu arrives du coup à un stade où on est aujourd'hui, où du coup, il bah, y a déjà des process, il y a déjà des choses, et où il faut du coup être entre guillemets stratégique, tu vois, sur les choix, sur les orientations, reprise d'entreprise, on, on a différents différents sujets stratégiques qu'on traite en ce moment. C'est pas, c'est plus forcément la course à celui qui travaille le plus, tu vois. C'est vraiment la, vraiment la course du coup justement à, à être à être intelligent, à être stratégique, et justement à prendre de la hauteur. Donc euh, primordial d'avoir ce, 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 cet équilibre et, et j'y travaille encore. avec. je suis pas encore, je <rire> suis pas encore exemplaire là. -dessus. Non
1: mais c'est super et c'est intéressant. C'est aussi important de, de savoir où tu en es euh, justement et je trouve ça, je trouve ça extrêmement intéressant euh, d'avoir ton, ton opinion là-dessus. Et pour la plupart des gens qui nous écoutent, ils doivent se dire ouais, mais attends, mais il a, il a. 70 salariés, toutes ces boîtes, etc. Comment ils trouvent encore le temps Et là, on voit que, justement, c'est encore une fois une question de, de croyance euh, et, et qu'on peut aujourd'hui sortir complètement ou partiellement de son opérationnel être plus sur son business que dans son business euh, systémiser, automatiser un maximum de choses, déléguer euh, les essentiels euh, pour pouvoir même être entouré parfois de gens comme tu le disais tout à l'heure qui sont meilleurs que toi et puis justement euh, apporter de la croissance à son business parce que finalement le job d'un entrepreneur c'est prendre les bonnes décisions, apporter la vision apporter la stratégie et bien sûr avoir le edge nécessaire sur la concurrence pour pouvoir aller tirer son épingle du jeu être numéro un dans son marché donc ça c'est extrêmement important à souligner. Euh, dernière question que je pose à chaque fois aux personnes qui sont ici avec nous sur le podcast, le déclic, c'est euh, parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce que tu peux nous partager quelque chose que tu n'as pas encore euh, partagé dans euh, le podcast, dans cet épisode, euh, qui eh bien, a créé un déclic chez toi, euh, une prise de conscience, une transformation limite identitaire euh, au travers de ton parcours personnel ou professionnel euh, voilà, ça peut prendre, ça peut être une citation, ça peut être une situation, ça peut être euh, euh, un challenge, une réussite, un échec, peu importe. Ta carte blanche pour ce partage. Euh,
0: bonne, bonne question. Je pense qu'on on en a tous eu plusieurs, de toute façon, des éléments, euh, des éléments, je dirais vraiment déclencheurs qui ont permis de, de comprendre plein de choses. Moi, le, le, le vrai, vrai élément déclencheur que j'ai eu, c'est plutôt un, 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 un élément qui m'a réconforté de me dire que j'étais dans la bonne voie et, et dans la bonne direction. Euh, J'ai eu en, en février dernier donc il y, a, il y a pile un an là un, accident, un grave accident à Dubaï c'est la première fois que à ouais, Dubaï. je l' je m'en souviens <rire> je connaissais pas souviens, du incroyable. Tout. Ouais, j'ai bah, franchement failli y passer, tu vois, j'ai eu 17 fractures sur, la, sur le bassin et, euh, et c'était à quelques centimètres de la colonne vertébrale, donc euh, vraiment grosse 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 panique ouais. dessus, et euh, du coup je, je suis resté, tu vois, immobilisé 15 jours en gros à l'hôpital à Dubaï, donc euh, dans un pays que je connaissais pas, c'était très compliqué de communiquer avec mes équipes, etc., et, euh, et, et, et c'est un des mois de, de l'année 2022 où on a, été le, le plus, euh, on a fait le plus de performances, tu vois, au sein de mon groupe. Et, euh, et, et et quelle satisfaction tu vois de de dire putain mais je suis je, je suis à l'autre bout du monde dans un hôpital je peux pas communiquer et euh, et, et, et j'ai 70 personnes qui sont là qui charbonnent qui réfléchissent qui mettent en place des des stratégies et et finalement qui arrivent à faire des choses bien meilleures que ce que je peux faire moi-même tu vois et, et ça je dirais c'est ça a été un déclic dans le sens non pas un déclic de me dire il faut que je fasse ça mais un déclic de me dire OK je, je, je suis dans la bonne direction c'est c'est bien parce que en fait Quoi qu'il se passe, euh, mon business et moi-même, c'est deux personnes différentes. Et, et s'il y, a, y, a, y en a une des deux qui, qui est dans le mal, bah, bah l'autre, tu vois, elle avance et, et, et elle roule. Et, et, et vraiment, du coup, c'est aussi en lien avec tout ce que j'ai pu partager avec toi, dans, enfin, tout ce qu'on a pu discuter dans, dans cet épisode, c'est de se dire, avant d'avoir des process, avant d'avoir des, des mécaniques, etc., si on a des, une vraie équipe qui est là pour... Euh, pour, pour, pour avancer pour travailler sur qui on peut compter c'est juste juste puissant et ça peut ça peut vraiment tout casser complètement d'accord
1: non mais complètement d'accord et on se rend compte on se rend compte de ce genre de choses bah, quand on est dans des situations comme la tienne et finalement c'est euh, je le souhaite à personne parce que moi je me souviens euh, on m'avait on m'avait raconté ça on a des amis en commun euh, qui était qui était présent à tes côtés etc à ce moment-là je t'avais même écrit un message je savais pas que t'étais à Dubaï mais c'est vrai que c'est c'est assez incroyable et même des fois tu sais je fais faire un exercice de ce type à certains de mes clients euh, lorsque tout est structuré lorsque tout est géré ou en tout cas s'ils peuvent pas forcément le faire dans l'opérationnel je le fais au moins visualiser imaginer c'est voilà imaginez que pendant un mois vous sortez complètement de l'opérationnel vous n'êtes plus en capacité de faire ce que vous faites au quotidien et vous laissez euh, vos équipes faire ce qu'il y a à faire et votre système travailler pour vous plutôt que justement d'être dans le business. Et qu'est-ce qui se passerait concrètement Là, tu l'as expérimenté euh, par la force des choses, mais euh, j'invite ceux qui nous écoutent qui ont un business à un certain stade à potentiellement l'essayer. Bien sûr, il faut le préparer en amont. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain après l'écoute de l'épisode, mais euh, c'est quand même important euh, à souligner. C'est super intéressant. Écoute, Emmanuel, franchement, merci pour ces partages. Merci pour cet épisode. C'était absolument... Euh, fou absolument dingue et, et un plaisir pour moi de pouvoir passer ce moment avec toi je pense qu'il y a énormément de pépites et au nom de toutes celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui je tiens à te remercier pour ce que tu nous as partagé et surtout bah, continue dans cette direction euh, on fera un épisode cette fois en vidéo dans quelques années pour fêter les 100 millions de chiffres d'affaires si tu le veux bien <rire> <rire> avec plaisir, parfait, avec parfait, plaisir. Parfait, parfait en tout cas merci encore et à très bientôt
0: merci beaucoup Alec à bientôt